0: Bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Une nouvelle fois aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jacques Grasser, agrégé d'Histoire. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes notre interlocuteur pour cette série d'émissions. Vous venez nous parler de ce qui s'est passé durant la période des 30 glorieuses dans les Vosges et à Épinal. Et à, eh bien, à, et on a parlé des mouvements de population tout d'abord, mais il y a eu d'autres événements qui se sont déroulés tout au long de ces 30 années dites glorieuses, que c'était passer à d'autres niveaux de la société
1: alors, euh, l'autre aspect euh, très important, c'est la mutation, euh, la mutation industrielle, euh, qui touche pas seulement Épinal, mais qui touche évidemment l'ensemble du département euh, des Vosges et d'autres, puisque c'est en fait une mutation importante avec la, la perte progressive de la plus grande partie de l'industrie textile. Alors, c'est euh, d'une part la disparition d'usines, hein, donc des, des friches industrielles parfois euh, considérables. Hein, pensons à à la blanchisserie d'Inturita par exemple, au Nord d'Épinal, c'est une usine qui faisait un kilomètre et demi de long, hein, le long de la Moselle. Enfin, quand on voit encore, hein, à côté de la Rotonde. Mais qui maintenant est... Totalement fragmenté et donc perte du, du textile. Alors, à Épinal, par exemple, c'est la disparition de tout le bassin textile, sauf une usine qui, d'ailleurs, bientôt ne fera plus rien. Euh, David Émaigret ensuite euh, devenu, en fait, un magasin de vente hein, d'entrepôt. De, de, euh, mais c'est euh, la disparition des grandes usines euh, qui étaient euh, l'emplacement du quartier de Bitola euh, aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle la SIVN, etc. Qui va, euh, qui va disparaître, euh, et qui va disparaître en totalité euh, dans les années 1965-68, puisque euh, le, 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 le début des H&M du quartier de, de Bitola, euh, c'est 1968-69, hein, l'ouverture du mammouth, j'ai casino aujourd'hui, c'est 1969, c'est septembre 1969. Hein, et il restera simplement un bâtiment industriel le long de la, de la route de Remiremont, en face de l'actuelle la, station-service, qui était le bâtiment où l'on fabriquait, où l'on gravait euh, des tubes pour pouvoir imprimer les, les tissus. Et c'est là où on va profiter de ce laboratoire et profiter de ces installations de gravure pour y installer ce qu'on appellera l'école de l'image. Hein, l'école des images, l'école supérieure d'art de Lorraine, aujourd'hui, site d'Épinal, rue des Jardiniers, elle a commencé sa vie à cet endroit-là, en face pratiquement de la station-service euh, actuelle. Hein. Voilà. Donc, euh, disparition du textile euh, dans l'ensemble du bassin euh, d'Épinal. Hein, c'est à la fois Épinal, c'est Golbet, c'est euh, Tant-les-Vosges, hein, c'est Inier, c'est Nomsi. Euh, bon, c'est énorme, hein, Vincé, etc. Euh, et puis, euh, ce qui se maintient, c'est l'industrie papetière, pour un temps encore, même si elle va décliner, si elle décline aujourd'hui. Euh, en particulier pensons euh, au problème de Dossel, euh, par exemple hein, euh, l'une des plus vieilles papeteries françaises, hein, qui datent euh, du XVIIe siècle, mais pensons aussi à des vieilles papeteries du XVIIIe Comarches, par exemple, qui fonctionnent toujours, hein, euh, et puis évidemment compensées par l'arrivée de géants euh, nordiques, comme euh, les Norvégiens euh, à Golbet, euh, donc euh, Norfuskos, euh, qui fabriquent du papier, euh, du papier journal euh, profitant d'une situation intéressante puisque... Euh, quand on regarde la situation avant euh, la chute du mur, avant 1989, nous sommes euh, dans les Vosges très bien situés par rapport à l'ensemble de l'Europe, euh, à la puissance industrielle de l'Europe occidentale, hein, pas loin de la Suisse, l'Allemagne de, de l'Ouest, euh, la France bien sûr, le Benelux, donc c'est au profit d'industries euh, euh, qui ont besoin à la fois d'importer... De, 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 euh, des produits de base, hein, des matières premières et d'autre part d'avoir un marché de clientèle porteur. Hein, si euh, beaucoup d'usines et de sous-traitants automobiles sont situés dans les îles de la France, ben c'est parce qu'il y a à la fois une, une tradition, hein, mais aussi parce qu'on a un bassin de population, une densité de population importante, ce qui permet évidemment de vendre. Hein. C'est pas pour rien si euh, en Allemagne c'est la même chose, le bassin de Stuttgart par exemple, hein, avec des euh, euh, usines automobiles importantes, et donc ce qui veut dire tes sous-traitants automobiles un petit peu partout. C'est ainsi que Michelin, par exemple va s'installer euh, à Golbet, hein dans les années euh, dans les années 60 euh, très grosse usine hein, euh, qu'on connaît mal parce qu'il fabrique secret de fabrication mais c'est l'une des plus grosses usines au monde qui fabrique des carcasses métalliques pour les pneus Hein? Euh, donc qui vendent à la fois pour la production Michelin elle-même mais qui vendent aussi à d'autres fabricants de pneus qui n'ont pas ce type, de, ce type de production et puis on va accueillir, puisqu'on a une, une tradition métallurgique euh, dans les Vosges on va accueillir aussi euh, bah, des, 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 des usines qui sont dans ce secteur euh, industriel euh, c'est par exemple l'arrivée des Américains avec euh, la Trane hein? donc euh, je rappelle que Trane c'est un on en parlera peut-être, c'est d'un nom propre, c'est un nom de famille, euh, d'un homme qui était... Euh lombier chauffagiste aux États-Unis dans la ville de La Crosse, donc notre ville jumelle de La Crosse, et qui a inventé, qui est l'un des inventeurs des échangeurs de chaleur. Et quand on parle maintenant de produits Trane, alors la famille Trane n'a plus rien à voir avec ça, mais quand on parle de la Trane dans le monde, hein, puisque c'est maintenant une entité mondiale, c'est l'un des principaux fabricants d'échangeurs de chaleur, donc qui fabrique en particulier beaucoup de ces appareils pour, euh, euh, donc l'échangeur de chaleur, bah c'est quand on veut réfrigérer une pièce, hein, par exemple, donc on vend beaucoup dans Moyen-Orient par exemple, hein. mais c'est aussi euh, Garrett hein, les turbocompresseurs pour automobile donc euh, là aussi américain sur le bassin de sur le bassin de Tahon, etc bon c'est l'arrivée aussi de, de, de Minolta par exemple sur le bassin industriel au nord au sud d'Épinal hein, côté des Lois etc etc donc il y a une une foultitude de, de... Alors je ne parle pas évidemment des, euh, des industries les plus récentes hein, qui se sont installées sur le bassin sur, dans l'agglomération épinale, on en reparlera peut-être ultérieurement, mais c'est dans les années 50-60 un, un renouveau industriel euh, important, même si évidemment... On ne connaît plus le monde industriel tel qu'on le connaissait avant, puisqu'il y a de moins en moins d'industries dites de, euh, de, de, dite de main-d'oeuvre comme on l'avait auparavant. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'usines avec des milliers d'ouvriers de, de, euh, qui travaillent. C'est de l'ordre de quelques centaines pour les plus importantes, et puis avec beaucoup de, de sous-traitants euh, tout autour. Mais ce qui fait que ce que je dis pour Épinal est vrai aussi pour le bassin de Remiremont, le bassin de Saint-Dié, euh, ça veut dire que le départ des Vosges pour la main-d'œuvre est toujours a été au premier rang aujourd'hui deuxième ou troisième rang pour euh, le, le, le pourcentage de population, euh, on va dire, de du secteur secondaire, c'est-à-dire secteur industriel en France. C'est important, euh, on ne sait pas toujours, mais département deuxième ou troisième place pour euh, la main-d'œuvre industrielle, ça veut dire aussi que quand il y a une crise économique, le département est frappé de plein
0: fouet parce que évidemment, c'est d'abord l'industrie qui est, qui est frappée. et eh bien, voilà donc pour les transformations au niveau de l'industrie dans les Vosges pendant les 30 Glorieuses. Jacques Grassère, j'appelle, vous êtes agrégé d'histoire et vous êtes notre invité pour cette série sur la thématique de l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Là, on parle de tout ce qui est des avantages industriels à, à cette époque-là, mais s'il y a eu des avantages, il y a eu aussi des inconvénients, des, des, des domaines d'activité, que ce soit du fait de l'évolution technologique ou industrielle, qui euh, petit à petit se sont vus disparaître. Donc, je pense qu'on pourrait évoquer ce sujet lors d'une prochaine émission. Je vous dis à très bientôt sur nos ondes.